0: Vía Podcast, la nueva radio.
1: Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera velázquez El Instituto Fraunhofer, la fundación alemana que posee la patente para el formato de audio MP3, anunció recientemente que dejará de dar licencias. ¿Significa esto que va a desaparecer el MP3? En este episodio, les doy mi opinión. Una empresa de podcast de Uruguay acaba de recibir la segunda contribución de capital de parte de una incubadora. El propósito, crear una plataforma de audio y video. Nicolás Urusmendi nos comparte lo que eso significa. Bueno, y ya está en proceso el segundo esfuerzo, además del que ya está realizando la Asociación Podcast de España, para premiar los mejores podcasts. Se llama Latin Podcast Awards y esta vez con énfasis en todo el mundo hispano. Dialogamos sobre esto con Félix A. Montelara. ¿Qué tal amigo y amiga? Aquí vía podcast. Esto es un podcast y un portal con recursos para ayudarle a usar la nueva radio en su estrategia de marketing digital. Compartimos experiencias y contenidos útiles para crear un podcast y lograr sus metas. Vía Podcast es auspiciado por Podcast Movement, el evento de podcasting más grande del mundo. Y quiero invitarle al taller que vamos a estar realizando un día antes de Podcast Movement. El taller se llama ¿Cómo crear y alcanzar una audiencia mundial por medio de un podcast? Durante este taller aprenderá la importancia de saber cuál es la razón por la que queremos hacer un podcast cómo seleccionar el formato y la duración un tema que está muy en boga estos días cómo seleccionar las herramientas de grabación y el hospedaje de su podcast la preproducción y generación de contenidos cómo grabar en interiores y exteriores principios para hacer entrevistas y cómo lograr que el podcast crezca en oyentes. Los panelistas y conferenciantes serán... ...Harry Durán, consultor y productor de Podcast Junkies... ...Félix A. Monterala de Audio Dice Network... ...Nicolás Urusmendi de Apple Boy Productions en Uruguay... ...y Diego Graglia, periodista de Univisión... ...y productor del podcast El Valle de los Tercos. Yo estaría allí como el coordinador y facilitador principal... Vía Podcast, en alianza con Podcast Movement, estaremos realizando este taller en el Anaheim Marriott, en Anaheim, California, el martes 22 de agosto de 2017, un día antes de que inicie Podcast Movement. ¿Cuál es el elemento clave? Usted tiene que reservar esta semana. Los cupos son limitados y si esta semana no tenemos suficientes personas registradas con anticipación, no vamos a realizar el evento. Queremos ayudar, pero necesitamos que se inscriban ya esta semana. Cuesta solamente 75 dólares y en las notas de este podcast y en víapodcast.fm tenemos un enlace para que usted se inscriba. Recuerde, esta semana es decisiva para este evento.
2: Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio.
1: La muerte del MP3 será lenta o instantánea. Un día dejamos de usar disquete y comenzamos a usar CDs. Otro día abandonamos los vinilos para usar 8 tracks y luego los abandonamos para usar cassette y luego dejamos de usarlos para usar CDs. El MP3 es un formato de audio muy popular, especialmente durante las últimas dos décadas. Pero recientemente recibimos la noticia, será eliminado. Fin para el MP3. Este formato a veces es despreciado por muchos músicos, porque dicen que tiene baja calidad, pero es muy utilizado por los podcasters que producimos en mayoría audio en formato MP3 con voz El Instituto Fraunhofer la fundación alemana que posee la patente para el archivo de audio MP3 recientemente anunció que dejará de dar licencias y una de las razones de la muerte del MP3 es la creciente popularidad de otros formatos de codificación que dicen que son mejores, y que lo son como Advanced audio codification, AAC. En el mundo de la tecnología se ha interpretado esto como darle una orden de muerte al MP3. Sin embargo, los podcasters pensamos que no será tan rápidamente. Una cosa es dejar de dar licencias y otra es que todos lo dejen de utilizar a la misma vez. Todavía hay gente que tiene una colección de CDs y otros de vinilos que están regresando al mercado con una fuerza extraordinaria. No es que estemos defendiendo el MP3, porque no es un formato extraordinariamente de calidad, pero creemos que en el podcasting no será tan rápido el cambio como en el área de la música. La historia de la licencia de los MP3 no es simple. Está llena de áreas oscuras. Ese trasfondo está lleno de controversias. En el pasado, muchos desarrolladores en todo el mundo reclamaron patentes relacionadas con la codificación y el formato, dando lugar a multitud de pleitos legales. Sin embargo, desde 2005, el Instituto Frank ha cobrado a los desarrolladores que deseen distribuir o vender decodificadores y codificadores y ha ganado batallas. Legales sobre esta propiedad intelectual, así como de licencias. El MP3 salió por primera vez en 1993, hace 24 años. En la segunda mitad de esa década ganó mucha popularidad. En el 1997, con el lanzamiento del reproductor de audio WinAMP, se aceleró la descarga de MP3 en varios sitios web que ofrecían el servicio en su mayoría. Ilegalmente. Hoy el MP3 es el formato recomendado para publicar, no para crear, sino para publicar un podcast por su tamaño y porque en términos de la voz da una calidad aceptable. La pregunta clave es si el MP3 está muerto o si la Fundación Fraunhofer está finalizando el programa de licencias de patentes de MP3. Yo personalmente creo que es esto último. Frank Hoffert ya no puede dar y cobrar por licencias. Posiblemente su patente venció. Ellos invirtieron también en el AAC. El AAC es de una gran calidad, pero no quiere decir que porque ellos no pueden dar licencias, el formato desaparezca. Así es que yo veo esta situación. Audacity que es un software gratuito, no puede utilizar el MP3 porque este formato tenía una licencia. Si esto es cierto, significa que el MP3 está libre de patentes en los Estados Unidos y en el mundo a partir del 16 de abril de 2017, lo que significa que ahora Audacity puede incorporar el MP3 a su software. En Estados Unidos hay más de 6 millones de patentes administradas por la compañía Technicolor. Todas estas expiraron. No es que el MP3 esté menos vivo que el mes pasado o que el año que viene. Simplemente los dueños de las patentes ya no pueden dar licencias porque estas han caducado. El anuncio de Frank Hofer no tiene nada que ver con la terminación del MP3, es simplemente el final de su programa de licencias de patentes. Por supuesto, si todo el mundo corre a otros formatos, puede ser que el MP3 desaparezca. El MP3 es muy antiguo, tiene la misma edad que el JPEG, que también ya ha sido superado en calidad por nuevos formatos. Sin embargo, el JPEG todavía está omnipresente porque es lo suficientemente bueno y está apoyado en todas partes. La única diferencia entre el MP3 y el AAC son bitrates más bajos para el MP3. Pero muchos dicen que a unos 128 kbps o más, las diferencias entre el MP3 y otros códigos Apenas se notan. Así que no es significativamente mejor uno usar otro código. Por supuesto que para la música, el AAC es un formato adecuado. Sin embargo, para el podcasting tradicional, no creo que tenemos que correr a cambiarlo. La empresa de podcasting uruguaya Apple Boy Productions, que dirige Nicolás Urusmendi, acaba de recibir otro nivel de apoyo de una incubadora nacional.
0: Bueno, en este momento nosotros estamos con. Nos habilitaron una financiación gubernamental. Es, es como el siguiente paso. Nosotros, el primer, el primer fondo que nos dieron es de, como de validación del emprendimiento y ahora ya como está validado eh, te, te dan uno que es más grande que te cubriría costos por un año más o menos
1: el fondo recibido es para crear una plataforma de producción y distribución de audio y video Apple Boy lleva un año trabajando y siendo apoyados por la incubadora uruguaya Ingenio
0: muchas alegrías y muchos alivios a niveles familiares también, que me han apoyado por muchos lados y bueno y a nivel de, de emprendimiento es bueno, mismo decirles que los podcasts están, es algo fuerte y es algo que mundialmente se está dando a conocer y si bien está empezando, eh, yo por lo menos yo pruebo que, que existe una parte, ¿no? De, de gente interesada en poder hacer esto. ¿no?
1: Apple Boy no se ha quedado con lo que han recibido. Recientemente celebraron un evento de compartir sobre el podcasting. Nicolás nos cuenta cómo le fue en ese evento.
0: Nos fue muy bien. Eh, en realidad, nosotros lo que hicimos fue un evento donde presentábamos los nuestros. La gente podía preguntar... Eh, acerca de cómo es que funciona y que vean realmente lo que es un podcast en vivo, directamente. Y, y bueno, el lugar eran para 100 personas y llegamos a un poco más de 100 personas. Eh, y, y bastante bien. Eh, tuvimos repercusiones en medios de difusión locales y, y bueno, de Estados Unidos y de España me contactaron para ver eh, qué locura estaba haciendo yo. Y pero bien, o sea, muy, salimos muy contentos y muy agradecidos por toda la gente que nos apoyó.
1: Apple Boy Productions planea continuar con este tipo de actividad.
0: Es, es nuestro plan. Todavía no sabemos bien cuándo porque estábamos... Bueno, eh, yo esta semana, el miércoles, eh, empiezo a dar unas conferencias en, en, el, en el Parque Tecnológico de Uruguay acerca del podcasting y de mi vida de emprendedor. Y bueno, le, nuestra idea es ir al Podcast Movement en, en agosto. Entonces capaz que después de ahí, cuando estemos un poco más ete, eh, normalizados con todo, eh, ha, hagamos otro para fin de año.
1: ¿Y cuál es la audiencia que van a tener en ese próximo evento que vas a hablar de podcasting?
0: Justamente gente joven. Gente joven que nos conoce a nivel ya que nos están escuchando gente que no conoce lo que es un podcast y los traen los amigos que sí nos escuchan. Y bueno, para nosotros es difundir y a todo público, ¿no? Nosotros, eh, si bien el público es, como todos sabemos, de alrededor de 25 a 35 años en la mayoría de edad, en el evento anterior teníamos desde niños a, con sus padres a gente mayor, de 50 para arriba, ¿no?
1: Nicolás, ¿cuál es la pregunta más común en esos eventos de podcasting?
0: ¿Cómo, cómo puedo hacer una? Nosotros a, a su vez como lo presentamos como que es algo bastante sencillo para hacer. Entonces, como que estamos a por, puertas abiertas de poder enseñar, ¿no? Va de, también de la mano del proyecto, como está creciendo del canal, de adquirir nuevos contenidos que no se han producido por nosotros. Entonces, tenemos como esa filosofía de... de te podemos ayudar a hacerlo y lo puedes hacer desde un celular. No, no hay problema.
1: La experiencia de Apple Boy Productions en Uruguay es una inspiración para todos los podcasters de Hispanoamérica.
0: Las posibilidades que nos están no solamente brindando este fondo, sino que las puertas que se me han abierto durante este trayecto han sido enormes y bueno, esperemos que este año sigamos tan fuerte como el año pasado.
1: En Apple Boy Productions, Nicolás produce, con un equipo de colaboradores, tres podcasts. El ciclo de entrevistas a emprendedores Nico presenta, el podcast de cine Gordos de Tanto Pop y Caminos, un podcast que se inició recientemente sobre historias de viajes. <risa> Félix A. Monterada, CEO de Audio Dice Network, productor del podcast Potencial Millonario, lanzó recientemente un evento para reconocer los esfuerzos y logros de podcasters independientes. Se llama Latin Podcast Awards.
2: Hubo conversaciones que tuve con muchas personas dentro de la comunidad latina que siempre me decían, bueno, esto de los podcasts está creciendo y sería chévere tener algún tipo de reconocimientos. Entonces yo le dije, bueno, hay reconocimientos dentro de Podcast Movement y el que corre Blueberry... También Carpenter, Mr. Carpenter, tiene reconocimientos. Pero la realidad es que nuestros podcasters que hablan en el idioma español o castellano, pues la realidad es que no van a tener muchas oportunidades de competir porque estas personas, estos eventos, solamente tienen un solo award internacional. Y normalmente se va hacia los países que hablan inglés, como Canadá y, uh, y the UK.
1: La Asociación Podcast de España también otorga premios a podcasters en el evento que ellos realizan anualmente, conocido como J.Pod. El año pasado tuvieron la séptima entrega de premios Asociación Podcast.
2: Eso es correcto, y yo sé de los, los J-Pods de España, pero la realidad es como tú dices, están limitados a España. Entonces, México no tiene un programa, y no hay, Argentina no tiene un programa. So, yo estoy tratando de darle reconocimiento a nuestros podcasters independientes que están creando buen contenido y merecen ser. Exaltado. ¿no?
1: ¿Qué valor tienen estas premiaciones para un podcaster?
2: Bueno, a mi juicio es sencillo. Número uno es exposición y número dos es validación de lo que estamos haciendo, ¿no? Porque sabemos que muchos de los podcasters lo hacen por amor al arte, ¿no? Muchos de ellos no están monetizando su podcast y esto cuesta. No, tan, no tanto cuesta dinero, pero también cuesta el tiempo y el esfuerzo para crear este contenido.
1: Félix, ¿cuál es el proceso que tú estás siguiendo para seleccionar a los candidatos a ser premiados?
2: Tenemos unos cuantos jueces ya escogidos y le vamos a dar los criterios de, a los jueces de lo que queremos ver para estos nominados. Y si pasan por la página de Latin Podcast Awards, Punto com, todos los criterios están escritos ahí. Son cinco cosas básicas que tenemos que hacer y estos jueces los van a evaluar y vamos a sacar ganadores.
1: Félix, ¿cuáles son los criterios para la premiación?
2: Lo primero que estamos buscando es buena calidad de audio. Es lo primero que estamos buscando. Con esto lo que te quiero decir es que cuando estemos grabando el podcast, que suene de una manera donde uno sabe que se ha hecho algún esfuerzo por mejorar ese audio. Segundo, el contenido. Cuando se viene el contenido, esto quiere decir que esté bien preparado, bien formulado y bien pensado. El tercero es cómo estamos poniendo este mensaje allá afuera. Muchas veces nosotros no sabemos lo que queremos decir y comenzamos a hablar de un tema y terminamos hablando sobre muchas otras cosas que no, no fue el enfoque principal del podcast, ¿no? Y número cuatro es la producción, si el programa es editado o no editado. Y esto todo depende del tipo de podcast, ¿no? Porque hay personas que hacen podcast on the fly. Y no edita, pero tienen un intro, tienen un outro, y esto, todo esto se va a evaluar.
1: Si el podcast es editado, ¿tiene más posibilidades?
2: El programa no necesariamente tiene que ser editado. Si tenemos una persona que, que habla muy bien ante un micrófono y no usa, no tiene muchos errores como lo que yo he hecho aquí, no, no tiene muchos errores y, y, y son profesionales en lo que hacen, pues tienen la misma la misma oportunidad si es editado entonces estamos buscando que la edición sea una edición de calidad
1: o sea que el podcast no tiene que ser editado pero si el contenido contiene errores en el audio en la producción ustedes consideran eso como una falta de edición
2: eso es correcto eso es correcto si hay eh, hay problemas en el audio donde se sabe que esto pudo haberse hecho mejor, pues entonces eso sí se va a evaluar.
1: ¿Cuál sería la quinta?
2: La quinta es articulación. Para eso ca cada cual es, es rey de, de su propia voz, ¿no? Yo soy una de esas personas que mi voz no es una voz de radio, pero yo trato de articular palabras lo mejor que yo pueda. Especialmente usted sabe que siendo criado en la isla del encanto en Puerto Rico, nosotros a veces matamos el idioma. <risa> <risa> Así que se hace sumamente difícil para una persona como yo tratar de hablar más articuladamente.
1: Félix, como podcaster, tú sabes que a veces uno produce un podcast, le hubiera gustado que quedara mejor, pero no quedó bien. ¿Cómo evalúan los jueces? a los nominados por un podcast o por toda la serie de contenidos que han producido?
2: Cuando la persona se nomina o cuando un escucha nomina a la persona, al podcaster, nosotros les pedimos que pongan en el formulario al momento de la registración cuál es el link para lo que ellos creen que es su mejor episodio. O sea, le estamos pidiendo que pongan, como dicen en mi barrio allá donde yo nací, your best foot forward. Y esa es la manera que nosotros vamos a hacerlo. Vamos a escuchar ese episodio y después el juez tiene la opción de escuchar cuantos episodios quiera.
1: Félix, ¿y cómo los jueces manejarían el caso donde un podcaster dedica cuatro semanas a crear un podcast ejemplar? Pero el resto de los episodios que tiene en su lugar son un desastre.
2: Nosotros te vamos a dar el, un link de los programa, programas, pero también te pedimos como juez que examine dos o tres otros de los programas, pero no lo podemos exigir porque usted sabe cómo esto es, Melvin. Son muchos los podcasters, son muchos los episodios y la, los jueces son voluntarios. Son de, eh, eh, por cierto, son de, de tu comunidad. De, de Facebook. Uh
1: -huh. De solo y, podcasting.
2: Exacto, de solo podcasting y los jueces no tienen mucho tiempo. Yo le pido de favor que si, si quisieran escuchar cinco días, 15 mejor. Pero nos vamos a basar mínimo con el uno.
1: ¿Se puede saber quiénes son los jueces o está eso confidencial?
2: Eso tiene que ser, tiene que ser confidencial. Claro. Y, y la razón por la cual es porque no quiero que nadie influya en el outcome de la votación. De la y lo otro es, yo le he pedido a los jueces que si tienen un conflicto, vamos a decir, en el caso mío, yo tengo mi podcast potencial binario y yo tengo ocho podcasts en la red de AudioDice. Pues si alguno de esos programas, podcasts vienen a mi, a mi mesa para evaluar. Yo tengo que restringirme de hacer eso y decirle a alguien, no, no puedo hacer esto, dime otros.
1: Félix, ¿y ya tienen una fecha final para la premiación?
2: La fecha final no la tenemos, pero lo que sí tenemos es que para finales de junio vamos a cerrar las nominaciones. Entonces vamos a anunciar, después de eso, dentro de una o dos semanas, vamos a anunciar los finalistas. Y de ahí, entonces, para principio de agosto saldremos con los ganadores. Como es la primera vez, yo estoy tratando de que las personas entiendan, los podcasters entiendan que el Latin Podcast es de todos nosotros, ¿no? No es no es de Félix Montelara, no es de Audio Dice, no es de, de, de nadie en particular. Y estoy tratando de difundir el mensaje y usted sabe cómo es esto, Melvin, aunque uno está conectado en el, a través de Facebook y Twitter y nos hablamos, pero muchas veces, como a mí me pasó con Podcast Movement la, el primer año, yo no fui a Podcast Movement el primer año, pero fue porque no sabía que existía.
1: Félix, ¿cuáles han sido las preguntas más frecuentes que te han hecho los podcasters?
2: ¿Por qué hay que pagar 20 dólares de fee? <risa> Esa es una de esas preguntas. Que nadie, me nadie
1: le gusta pagar.
2: <risa> <risa> y, 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 por Aunque cierto, cuesta trabajo. Sí, sí, cuesta trabajo, número uno. Y número dos, cuesta dinero los, los trofeos que estamos buscando son unos trofeos que están valorados en, en 150 dólares, cada uno.
1: ¿Aproximadamente cuántos trofeos piensan ustedes dar?
2: Todo depende del último número de podcast que estén nominados.
1: Porque va a ser por categorías.
2: Exacto, va a ser por categorías y si no tenemos para que compitan por cada categoría porque hay muchas categorías entonces van a por lo por lo menos van a competir por el premio global no el, el, el Latin podcast award del uh -huh, año uh -huh. todos todos los nominados van a competir por ese award pero si tenemos vamos a decir cinco que son de ciencia pues esos cinco pueden competir por un, un Latin podcast award en ciencia
1: Félix, ¿hay alguna categoría donde tú ves que hay más personas inscribiendo podcast?
2: Sí, la categoría de negocios. Business es la mm. que tiene el más movimiento. Todas las demás tienen una y dos. Todas las otras categorías tienen una o dos nominaciones. Entonces eh, estamos tratando de propagar el mensaje para ver si llegan más entradas y tener un buen outcome, tener más competencia y más trofeos. Eso es lo que estoy esperando.
1: ¿Cuántos tienes ya inscritos? Si se puede saber.
2: Bueno, hasta ahora solamente tenemos 20 inscritos. Mm. So no es, yo, yo pensaba para este tiempo ya tener, mi, mi plan era tener 50 podcast inscritos. Así que sus posibilidades de ganar son buenas
1: si usted se inscribe. Claro, ¿no? claro, claro, Y es el primer año, Félix. Yo quiero animarte porque todas estas cosas animan a la comunidad, dan a conocer el podcasting y todas estas cosas también nos unen, ¿no? no nos llevan uh -huh. a pensar en cómo nosotros podemos hacer las cosas de una mejor manera, de tal manera de que se beneficie al oyente, y a la misma vez, la comunidad, mientras más podcasts hayan de calidad, más gente va a estar escuchando podcasts. ¿Cómo pueden inscribirse? ¿Cuál es el proceso? Tú mencionaste ya el sitio web, pero ¿cuál es el proceso después que llegan allí?
2: Bueno, fácil. Cuando están en, en la página, hay un tab para nominaciones. Está en inglés y está en español, porque tenemos latinos que hacen podcast aquí en los Estados Unidos, pero lo hacen en el idioma inglés. Y esa es una de las preguntas que me ha llegado a mí. Si hago mi podcast en inglés, pero soy latino, cualifico. Y la contestación es sí.
1: Félix, entonces en cada categoría van a haber dos premios, uno en inglés y uno en español.
2: No, no dos premios. Lo que va a haber es un premio por ahora, porque no tenemos suficiente para dos. Después que esté creado, o por un latino, o, o también puede estar creado por una, vamos a decir, tenemos un americano en España que produce un podcast desde España para el público latino, español, para que aprendan inglés, ¿right?
1: Un británico.
2: No, oh, es británico.
1: Cierto, cierto, cierto.
2: Entonces, ese cualifica también. Si es en español, o lo haces en inglés de un latino, o lo hace para el público latino, Claro. Entonces cualifica.
1: Es decir, que el criterio más importante es la audiencia final, que sea un latino. Puede ser un latino que tiene el castellano como primer idioma o un latino que habla inglés, pero culturalmente es latino y tiene el español como segundo idioma.
2: Exacto. Y quiero terminar con el proceso de cómo, cómo nominarte. Adelante. Hay un formulario que hay que llenar. Son, son preguntas súper básicas, su nombre su RSS feed su mejor episodio dónde se crea su podcast de dónde es usted, porque uno puede ser de México pero estar aquí en los Estados Unidos entonces cuando usted llena eso, lo somete y una vez haga la submission entonces nosotros te vamos a enviar un email diciéndote si tu podcast cualifica o no cualifica para, para ser nominado y hasta ahora todos los que nos han enviado, todos han cualificado para ser nominado el, el único tranque es que hay un fee de 20 dólares y muchas personas no sé si es que las personas no están acostumbradas a pagar pero todo esto es porque el trofeo que hemos buscado es precioso cuesta 150 dólares por el trofeo y es algo digno de, de dar. Yo no quería dar un papel, un certificado, diciendo, hey, te ganaste el Latin Podcast. ¿no? Esa no es la idea. La idea es darle reconocimiento a la persona y una vez la persona gane, nosotros como podcast retransmitir el hecho de que estas personas ganaron. Ya tenemos podcasts que son de España, Uh, Uruguay México, Estados Unidos Perú que ya se han enlistado se han nominado ¿no? bueno. y, y es importante dejar saber que esto es de todos esto es para todos y creo que eventualmente vamos a poder tener un gran evento si no este año el año que viene donde podremos celebrar todos juntos pero por ahora lo vamos a hacer a través como los medios que usamos, a través de un podcast a través del internet así que espero que se animen, espero que se nominen, espero que tengan suerte y que ganen porque la verdad es que tenemos mucho, mucho, mucho contenido en el mundo del podcasting en español
1: Muchas gracias Félix, ¿puedes repetir la dirección de internet?
2: Latin Podcast Awards, con S, Awards en plural, punto com. Latin Podcast
1: Muchas gracias a Félix A. Montelara por este interesante diálogo sobre estos nuevos premios. Quiero recordarles que un día antes de Podcast Movement en Anaheim, California, vamos a realizar el primer taller en español en ese evento. Se llama cómo crear y alcanzar una audiencia mundial por medio de un podcast. Estarán allí Harry Durán, de Podcast Junkie, Félix Amonterala, de Audiodice Network, Nicolás Uruzmendi de Apple Boy Productions, Diego Graglia, de El Valle de los Tercos, y este que les habla, Melvin Rivera. Pero tiene que registrarse esta semana. Si no tenemos suficientes personas inscritas, no vamos a poder continuar con el evento. Anaheim Marriott, Anaheim California.